0: Сегодня в выпуске LinkedIn совсем уходит из Китая. Новости китайских чат-ботов и искусственного интеллекта, День брендов и другие интересные события в Китае за неделю. С вами Юлия Котина, преподаватель китайского и английского языков, а также организатор образовательного проекта Котина Education. Перед просмотром поставьте лайк этому видео и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск китайских новостей. Подписались? Тогда начинаем! День брендов Китая. 10 мая в Китае праздновали День китайских брендов. Это относительно новый праздник, его отмечают с 17 -го года для стимулирования и продвижения китайских брендов и их качественной продукции на внутреннем рынке. В этом году центром празднования этого дня стал Международный Шанхайский выставочный центр. Там китайские бренды могли представить свою продукцию и рассказать о ценностях и смыслах своего бренда. Акция длится 4 дня, а само мероприятие проходит как офлайн, так и онлайн. Всего в нем примут участие почти 2000 компаний со всего Китая. Особое внимание будет к брендам, которые представляет продукцию для возрождения сельского хозяйства в регионах и цифровой экономики. Хорошо, когда есть кого стимулировать, и когда есть такой богатый выбор собственных брендов. Можно только порадоваться за них. А пока мы только знакомимся с быстрой доставкой за 2-3 дня, Таобао, гигант электронной коммерции в Китае, празднует свою юбилей 20 лет. Если собираетесь пожить какое-то время в Китае, вы 100% будете заказывать оттуда. Я постоянно пользовалась Таобао и заказывала там просто все. От ручек, стикеров и тетрадей до ящиков с кокосами, муракой, а также нормальный сыр. С юбилеем. Кстати, по поводу того, как китайским брендам относится в мире. По случаю дня китайского бренда, медиакорпорация Китая провела глобальный опрос. Он показал, что более 80% респондентов высоко ценят китайские бренды и уверены в их перспективах и развитии. Почти 89% сказали, что пользуются китайскими товарами и услугами. Думаю, что 11% просто наврали или не знали, что вещи, которыми они пользуются, китайские. Китай настолько подсадил весь мир на свои товары и услуги, даже на тот же самый TikTok, что многим странам пришлось бы очень-очень тупо если Китай перестанет с ними сотрудничать. Но я даже не знаю, что нужно сделать такого Китаю, чтобы тот перестал зарабатывать огромные денежища со всего мира. Бизнес есть бизнес. Китайский очень скоро, если не уже, станет обязательным для знания всех уважающих себя и образованных людей. Бизнес, общение, научные работы, технические разработки, все это имеется в огромных количествах именно на китайском языке. Пользуясь случаем, я напомню, что у меня есть образовательный проект Cotin Education, ссылку на него вы найдете в описании. Грамотные преподаватели научат вас китайскому языку для работы и бизнеса, для сдачи экзаменов HSK, помогут в освоении китайского вашим детям, сейчас это супер актуально, или помогут выучить его просто для души. И все это под моим присмотром. Переходите по ссылке в описании, пишите мне в личку или оставляйте заявку на сайте, и преподаватель проведет для вас бесплатный пробный урок, на котором вас протестируют, вы определитесь с целями изучения и дадут несколько полезных лайфхаков для изучения китайского языка. А теперь информация для тех, кто ищет преподавателей для корпоративного обучения. Корпоративным обучением онлайн занимаюсь лично я. Групповые занятия от пяти человек строго по вашей теме. Бизнес-общение, логистика, вед, общение с поставщиками, возврат и выкуп товаров. Это не очередной курс для всех и ни для кого. Это живые занятия со мной по Зуму и продуманная персональная программа именно для уровня ваших сотрудников. Если вы являетесь владельцем бизнеса, помогите своим сотрудникам работать эффективнее. Они вам только спасибо скажут. Пишите мне на почту кодовое слово корпоративное обучение, и я пришлю вам всю необходимую информацию. А мы продолжаем. Ну и одна из громких новостей за последние дни LinkedIn полностью уходит из Китая Напомню, что в РФ деловая сеть заблокирована с 2015 года С 2021 года из Китая ушло основное приложение LinkedIn, но на материке оставалась дочка InKorea в виде урезанной версии приложения. Это чисто агрегатор вакансий и резюме, без новостной ленты и его цель – поиск работы. Тем не менее не помогла адаптация и локализация к китайскому рынку. На сайте написали, несмотря на первоначальный прогресс, InKorea столкнулась с жестокой конкуренцией и сложным макроэкономическим климатом, что в конечном и в итоге привело к решению прекратить предоставление услуги. Короче, китайские пользователи выбирали больше отечественные приложения по поиску работы. Кроме того, компания признала, что не способна выиграть конкурентную борьбу в мире и падениями доходов в целом, поэтому вынуждена сокращая 716 рабочих мест по всему миру. Говорят, что уходит из Китая она из-за политического давления в том числе, но мне кажется, что соцсеть просто не соответствует современным стандартам. Да, там до сих пор можно искать квалифицированных кадров, особенно в IT-сфере. Так, опытные разработчики и программисты, которые давно этим занимаются, зарегистрированы зареги и менять свои привычки не спешат Это как говорить, что фейсбук умер Да, там стало меньше пользователей, но думаю, что их качество сохранилось Им на этих двух международных платформах Обе заблокированы в РФ и мета признанной террористической организацией Находятся самые опытные специалисты, жирные заказы и крутые международные вакансии А вы пользуетесь LinkedIn? Напишите в комментарии и далеко не отходя от мира соцсетей и плавно погружаясь в метавселенные и, и чат-боты. И пока мы только осознаем масштабы возможностей нейросетей, пытаемся что-то там тыкаться и машем рукой на новые нейронки, не желая в этом всем разбираться, в Китае завершили строительство части самого большого в мире дата-центра. Уже построено 4 здания, в них разместили 10 тысяч серверов, а после завершения работ на объекте установят 800 тысяч серверов. Почти миллион серверов по обработке данных, просто представьте этот масштаб. Этот проект реализует Tencent совместно с администрацией Район Суньянь Шанхая. Он же получил громкое название центра передовых вычислений искусственного интеллекта. Задача мощнейшего дата-центра будет заключаться в обработке данных в сфере облачных вычислений, обмене мгновенными сообщениями. Я так понимаю, тут и вичат обновят, а также операциями связанными с медицинским страхованием. И еще одна громкая новость: Китай создадут панду с помощью искусственного интеллекта и поселят ее в пригодной для жизни метавселенной. Как сообщает Global Times, Китай сделает виртуальную панду в отличном качестве, и она будет жить специально созданной для нее метавселенной. Это будет виртуальный мир, максимально приближенный к реальным условиям обитания большой панды. У вас, наверное, назрел вопрос, а зачем это нужно? Ну, смотрите, представьте, что с помощью телефона и приложения на нем вы сможете не только посмотреть на то, как панда живет в диких условиях, но как-то с ней позаимодействовать. Плюс добавьте сюда реально сильную любовь Китая к пандам. Это то же самое, что поместить метавселенную вашего любимого котика или собачку, пока вы, например, в отпуске на отдыхе. Отдыхе и скучайте по нему. Думаю, от такого мало кто отказался бы. То же самое и тут. Пан любят? Любят. За ними интересно наблюдать. Интересно. С ними хочется как-то поиграться. Хочется. Кстати, о жизни панды смотрите в моем выпуске, где я провела для вас экскурсию по панда-парку в Ченду. А вообще, это важная пиар-акция, которая направлена на информирование населения, дум не только китайского, о а жизни большой панды в дикой природе. Также это будет неплохим напоминанием о том, сколько Китай приложил сил для сохранения этого вида. Пока этот проект еще не запустили, но кажется, после того, как 3D-сгенерированная панда пойдет гулять по бамбуковым лесам собственной метавселенной, разработчики приступят к созданию виртуальных моделей и других исчезающих и охраняемых видов животных. Например, золотистая курносая обезьяна, азиатский слон и амурский тигр. Мне нравится такая интеграция в образование и в образовании и граждан. Кстати, напомню, что когда был бум на NFT, на Таобао продавали уникальные токены с изображенными на них охраняемыми видами животных, в том числе и с пандой. Идея огонь, а вы что думаете? Ну и за научно. Технический прогресс в области И. премию получила команда из Байду. В Пекине прошла ежегодная премия, названная в честь математика, первопроходца и папы китайского И Уэй Команда получила высшую награду за результаты исследований в области разработки чипов, искусственного интеллекта и визуального интеллекта. Поздравляю! Ну и немного грустно. В Китае впервые арестовали человека за распространение фейковых новостей с использованием чата GPT и не с фейками. Он объединил несколько популярных историй из прошлого, и чат выдал ему новость о том, что 25 апреля из-за крушения поезда погибли 9 человек. Новости опубликовали на нескольких новостных площадках, она набрала охват и привлекла внимание полиции. В Китае есть прекрасный закон, о котором я рассказывала ранее, и он требует, чтобы видео и фото, сгенерированные с помощью ИИ, были помечены в избежании паники и распространения слухов. Естественно, китайская полиция, если хлеб не зря, и фейкомета быстро вычислили, теперь ему грозит от 5 лет тюрьмы. Нечего распространять ложную информацию. <музыка> Китай наращивает инвестиции в золото 6 месяц подряд. Теперь он вкладывается в золото, а не в доллары, так как золоту веру больше на фоне противостояния США и Китая. Стоит ли прислушиваться к стратегии Китая по инвестированию? Думаю, там не дураки сидят. Китайцы тратят больше, отдыхают дольше. Мастер-карту опубликовали документ, в котором обрисовали среднее поведение китайца на отдыхе за рубежом. Теперь картина такая. Отправляясь на отдых, китайцы тратят в среднем на 16% больше по сравнению с 2019 годом. Почти 40 тысяч юаней против 34 тысяч юаней соответственно. А продолжительность отдыха выросла на 2 дня. С 10 дней в 2019 до 11 дней в 2023 году. Также китайцы отходят от своей традиции путешествовать в больших группах, предпочитая индивидуальные туры или поездки в мини-группах, выбирая лакшери и и люкс размещения. Но ну, можно порадоваться за них. Один из дней отдыха это дофига. Я тут прикинула, у меня с конца января не было ни одного полноценного выходного, так чтобы целый день ни одного урока или других дел, связанных с созданием контента для соцсетей. Время зато пролетело. Ух, да и упорный труд награждается. Я вижу, как растут просмотры, количество лайков и прибавляется аудитория. За это, конечно, спасибо вам. Ну и не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал по ссылке в описании. Там уже накопилась целая библиотека китайской грамматики, лексики и полезных историй про кому. Коммуникацию с китайцами. Жду вас там, а мы продолжим. И не уходим далеко от темы туризма Китайское туристическое приложение Чунар Совместно с платформой Xiaohongshu Опубликовали несколько трендов, которые выбирают китайцы для отдыха Сейчас кратко по ним пробежимся Тренд номер один Китайская молодежь идет в буддийские храмы Желая убежать от суеты и вечных выгораний на работе Они хотят умиротворения и душевного спокойствия Ну и ускорить благовоние перед богами богатства Тренд номер два Туризм на поезде Так молодые отправляются в небольшие путешествия на 3-5 дней на поездах Чтобы ночью их везли в следующий город Город, а днем они ходят по местным достопримечательностям. Что-то в этом есть. Бюджетный и эффективный способ сменить обстановку за короткое время. Тренд номер три. Достаточно банальный, но не менее популярный тренд – это посещение выставок, театров и различных музыкальных мероприятий. Тренд номер четыре, который подходит не на все сто процентов. Его суть в том, чтобы найти максимально красивое и удобное место для сна, то есть ищем крутой отель с прекрасными видами на горы, подводные фауны или просто любуемся урбаном с 50 этажа. На две-три ночи самое то. Пятый тренд. Наблюдать, щупать, тискать пант, ну и посетить какой-либо прикольный заповедник с редкими животными, чтобы ими полюбоваться. Шестой тренд гастротуризм. Цель попробовать как можно больше различных китайских кухонь. Ну что, китайцы любят поесть. Седьмой тренд это поездки за границу. Египет, ОАЭ, Новая Зеландия, Таи, Япония, Корея основные правления для зарубежных путешествий. Москвы и Питера в этом списке как бы и нет. Следующий тренд искать пейзажи эмоции ради фото: то есть сделать все: уехать на край света, записаться на серфинг или дайвинг, забраться на красивый утес или город только ради того, чтобы сделать красивое фото. Это как бы и неплохо. Так молодые люди не только получают эмоции от путешествий и интересных занятий, но и обновляют свою ленту в соцсетях. Как вам тренды? Напишите, какой больше понравился и подходит для вас. Почта России запустила прямую авиадоставку в Шанхай три раза в неделю. Давно пора. Но теперь нас ждут новости, как самолет с грузом потерялся по дороге и летел до получателя три года. Китайские ученые нашли доказательства того, что на Марсе есть жидкая вода. Это было делом времени. Теперь ждем, когда объявят, что на Марсе есть жизнь. Ведь где есть вода, то там, скорее всего, есть и микроорганизмы. Думаю, года через два я расскажу, как китайские ученые вышли на контакт с разумной жизнью на Марсе. На безумно красивый канал рядом с на этом будем заканчивать и напоследок рубрика «Совет традиционной китайской медицины». Точка третьего глаза, или GV24, расположена между бровями. Надавливайте, как бы ведите от нее... Палец вверх в течение одной минуты. Воздействие на эту точку улучшает кровообращение, снимает напряжение, устраняет головные боли, помогает глазам, а также улучшает интуицию человека, воздействуя на миндалевидное тело в мозге. Массируйте свой третий глаз, чтобы быть красивыми и здоровыми. А мы будем прощаться. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал по ссылке в описании. Ставьте лайк этому видео и пишите комментарии. А с вами была Юлия Котина. Пока!